0: kommer jag klar och det som står här samtidigt som jag snackar i mikrofon. Här har jag alltid stått för, så jag tänker jag bara kan säga si igen, jag heter Annette och jag har gått i kraftverket nu ett mer än ett år. Och en av de tingen som jag sätter all mest pris på med denne menigheten här är att här praktiserar vi deltagelse av oss som går här. Och det har varit inmorr spännande att få höra så många olika talare den tiden jeg har gått, i hvert fall. Og på den måten så føler jeg at jeg får se et lite glimt av andres tro, og andres måte, innsteg til trua. Og på den måten så får man også se et glimt av Gud. Og det synes jeg er en gave. Og i dag så er det min tur til å prøve å gi noe tilbake til dette fellesskapet. I dag er det min tur til å dele noe fra min tro, og forhåpentligvis gi dere også et glimt av Gud. i dag er det min og så sier jeg med vilje, for jeg tror at vi mennesker aldrig sitter på den hele og fulle sannheten. Men vi ser ting glimtvis, i stykkevis og i speil og i gåter. Og jeg tror nettopp ordet glimt er viktig når vi leser den teksten som blir leses da også. For den handler om en tid som ingen av oss vet noen ting om, nemlig endetiden. Det Jesus sier i dagens text er ikke ord som bare bringer fram trygghet hos oss, men i alle fall gjør det ikke det hos meg. Og i søndagene fremover, så skal tekstene fortsette og handla om nettopp det. For mens vi forbereder oss på at det Jesus-barnet igjen ska bli født blant oss, legge sin krybbe og forene himmelen og jorda, så hører vi texter om en annen gjenkomst, nemlig når Jesus kommer igjen for siste gang i enetiden om apokalypsen. Selv husker jeg at da jeg var konfirmant, och vi hadde vært på leir, så sang en av ledere denne sangen och vad vi allerede?». Så mener jeg meg «Da det for sent å snu. Jesus kom, och etter at ble du». Og den bygger jo på den texten som vi hørte i sted. Og jeg var 14 år, och i løpet av den sangen, de tre minuttene jeg sang og syngde den sangen, så hade min nyvunne och trygge tro fått store och alvorlige brister. Og det tok mange, mange år for jeg fant tryggheten igjen. Når jeg ser tilbake, så hadde nok jeg trengt å høre noe mer enn bare ordene om dommen. Om frykten for det å bli rykket opp, eller frykten for det å bli værende igjen. For den frykten, den satt seg i mig og den slog rot og ble der lenge. Nå er det mange år etterpå, og jeg har funnet mer trygghet. Og nå den tryggheten handler om at jeg ikke lenger føler at jeg om å komme alle svaret. Fordi det står også i Bibeln at ingenting skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet til Jesus Kristus. Og at ingen skal kunne rive oss ut av Guds hånd. Og de kontrastene i det Bibeln forteller oss minner mig om at det er ingen som har hele sannheten. Og akkurat tiden er det faktisk ingen av oss som vet noen ting om. Men selv om vi kan vite så mye om hva tiden er, eller hva den innebærer, så vet vi noe om han som snakker om den, han som forteller oss om den. For den samme Jesus som vi møter i teksten i dag, og som i dag er veldig streng og alvorlig, er den samme Jesus som ble født som en vergeløs flyktning, barn av Gud som er kjærligheten selv. Den samme Jesus som i dag som formaner oss om å ta et grunnig blikk innover, for å ta et oppgjør med oss selv, er den samme som vender ansikte sitt mot menneskeheten, og kaller oss jordens alt og verdens lys. Så bildet som evangeliene maler av Jesus, det er kontrastfylt. Og derfor kan hverken ordet hans om dommen, eller ordet hans om nåde, stå uten å bli lest i sammenheng av hverandre. For har du det ene uten det andre, så ender vi enten med nådeløs dom, eller med billig nåde. Og jeg tror ikke vi har tjent med noen av delene. Jeg tror at nåden og dommen hänger sammen. For med den kjærligheten vi får fra Gud, så kommer også et svært ansvar. Og det ansvaret er å la den samme kjærligheten vi blir møtt av, få rom til å vokse og å bære frukt i oss og rundt oss. For det Jesus advarer mot, er at kjærligheten, det som binder oss sammen, skal bli kald, og at vi skal bli mer opptatt av vårt eget, og at vi skal bli blinde for nøden rundt oss. Og hvis det skjer, så kommer vi heller ikke til å kjenne igjen Jesus, når han viser seg for oss. Fordi hvis vi er mer opptatt av oss selv og vårt eget, så kommer ikke vi ikke til å få med oss hvordan Guds rike ser ut, og hvordan Guds rike bryter fram her og nå, som en forsmak på det som en gang skal komme, når Gud en gang skal bli alt i alle. For det å være våkne for verden rundt oss, og ta innover oss det vi ser, det er noe av det viktigste Jesus ber oss om å gjøre som kristne. Og hvis vi ser på den større sammenhengen som Jesus snakker inn i, så er det ikke lenger bak en til forrige i samme evangeliet, at Jesus sier til disiplene og alle andre som hørte på, hva kjerna i troen er. Det er elske Gud, elskes i neste og elsker seg selv. Og sammen med den kjærligheten som vi får fra Gud, kommer derom også ansvaret om å la den få makt over hvordan vi lever. Vi blir møtt av kjærlighet, og vi ska rammes av kjærlighet. Kjærligheten den forplikter oss, og den gir oss ansvar. Kjærligheten den gir oss ansvar for å kjempe for andres rätt. Den gir oss ansvar for å dele av overfloden vårt ansvar for å innrette livet sånn at generasjoner etter oss faktisk vet hvordan snø er ikke bare høre et fjernt om det mens de venter i skrekk for neste storflom og där er det som er utfordringen i dagens text tenker jeg kjærlighet forplikter och den forplikter utover de helt nærme relasjonene våre vi lever i en globalisert verden og vi ser på nyhetene hver dag at våre valg faktisk har direkte konsekvenser for mennesker vi aldri har møtt og vi hører sammen var enkelt av oss i dette økosystemet som er jorda og vi binder sammen og holder sammen av Guds kjærlighet felles for alle mennesker er at vi har elsket Gud og vi utfordres og utrustes til å vise kjærlighet mot alle, også mot dem vi har uvilje mot og det å elske det er en livsinnsilling og det er det som er poeng i teksten i dag vi møter en Jesus som med kraftige ord og med sterke bilder oppfordrer oss til å leve livet i tro med den troen vi har fått. For om kjærligheten blir kald, så kommer vi ikke til å kjenne Jesus der han er blant oss nå, og slik han en gang vi komme igen. Derfor så blir vi minnet om dag at troa vår den teller. Troa vår den teller, og den forplikter oss til ta oppgjør med eget liv fra tid til annen. Det handler om å vende om og bøte på det gale man har gjort og det man har forsømt. Men jeg tror ikke vi trenger å det utenfor frykt. Og frykt har aldri skapt en trygg tro. For det er noe annet Jesus også sier i dagens text, som kanske kan hjelpe oss å holde blikket festet på det som er viktig, og på det som gir oss trygghet og tilhørighet. Fordi utgangspunktet fra at Jesus snakker så alvorlig til oss i dag, er jo at selv om himmelen og jorden en gang skal bli borte, så skal Jesu ord aldrig bli borte. Orda om kjærlighet, barmertighet og nåde skal aldrig forsvinne. Om med det som utgangspunkt, med det som basis, så kan vi klare å takle og høre de harde orda, de som gir oss tydelige krav, fordi vi er allerede omsluttet og omhyllet av Guds kjærlighet. O det synes jeg er en innmari fin tanke. det om det er sånn at ordet om kjærlighet og nåde aldri blir borte, men alltid skal bli stående som en horisont over universet, da kan jeg lene mig inn til de ordene og støtte mig på dem når jeg er redd, eller ikke vet veien jeg skal gå. For med de ordene i bakhuget kan jeg minne meg selv om at samma vad som skjer med mig, Samma av hvor livet tar meg, så er ordene til Jesus sanne og gyldige. De møter mig uavhengig av hvor lite elskelig jeg er, og de forblir sanne. De møter meg i lyset, og de finner mig i mørket. Og selv når jeg en gang opphører å eksistere, så er de ordene der. Jeg vet ikke hva domdag er, og jeg vet ikke hva Herrens dag innebærer. Jeg aner ikke hva skal vente mig. Men jeg finner trøst i at Bibelen forteller at den samme dommeren vi engang skal møte på dommens dag, er den samme som ser på menneskeheten med kjærlighet, og som viser oss igen og igen at han lar nåde gå forrett. Til slutt vil jeg lese et dikt av Johan Grip, som heter Henta. Barn har en egen måte å bruke språket på. I barnehagen der sønnen min går, blir det för exempel henta. «Sunneva, du er hentet!» roper de når for eksempel Sunneva blir hentet. Og Sunneva slipper det hun har i hendene, løper vinene nedover skråningen rett i armene på den som står ved porten og har kommet for å hente. Var også jeg en gang for øye på at noen står i porten og skal hente mig. Da håper jeg at det vil skje nøyaktig slik. Amen.